0: Es ist nicht so leicht, heute Abend anzufangen, weil wir haben so viel erlebt bei der Frauenkonferenz, dass man, man ist so voll von dem, dass es fast schwierig ist, auf, sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Das war großartig. Ihr Männer, es tut mir leid um euch, weil das war so schön. <lacht> Vielleicht darf ich die bitten, aufzustehen, die dabei gewesen sind. Schaut ganz genau zu, weil Wann du nicht dabei sein konntest, aus irgendeinem Grund, hier können sie schauen, die, die da waren, und ihr könnt es nachher fragen, war das wirklich toll? Was habt ihr erlebt? Weil die haben vielleicht etwas anderes, sie können sich etwas anderes erinnern, als ich vielleicht mir erinnern kann. Vielen, vielen Dank. Sie schaut sie an. Und ich glaube, alle sind wir einig, dass es wirklich gut war. Danke vielmals. Die Jungen haben gedehnt und die Susan Joy hat gestern ordentlich ihr Zeugnis gegeben und es war, es war so schön, es war so schön. Ich muss sagen, ich war überrascht. Ich war diesmal vielleicht ein bisschen mehr müde. Ich habe gewusst, wir haben ein BMG-Wochenende, wir fahren morgen weg und dann ist es obdachlos im Dinner und es ist ziemlich viel. Aber ich bin so froh, dass ich gegangen bin, weil ich bin so ermutigt und so aufgebaut wieder und bin so dankbar den Herrn weil vielleicht ein paar so kleine Dinge, ich glaube, ich muss das weiter erzählen, weil das war so großartig. Und das war, äh, wir haben ja drei Sprecher gehabt, wir haben äh, eins aus London und eins aus Amerika und eins, der wir exportiert haben von Österreich nach Schweden. Und ich muss sagen, äh, alle drei, kann ich sagen, der Herr hat alle drei gebraucht, in eine mächtige Art und Weise. Und das ist so schön, weil so sind wir als Frauen, wir sind so verschieden. Und das ist herrlich. Der eine war sehr leise und sehr bedächtig, hat einen, einen Wortschatz, der wow, aber hat so wunderbare Sachen gesagt. Der andere explosiv und mit der Ganze, ganzen Energie alles gesagt. Und es ist so herrlich, weil der Herr hat alle gebraucht. Man kann nicht sagen, dass eine war besser oder der andere nicht. Der Herr hat alles gebraucht, weil er gebraucht die Gaben, die wir haben und das ist wunderbar und dann die, die dritte äh, war irgendwo dazwischen aber, aber herrlich aber die äh, eine von ihnen hat ein Zeugnis gegeben oder gesagt weiter erzählt dass mir sehr 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 tief unter die Haut gegangen ist vielleicht euch auch aber sie ist sie hat einfach gesprochen an und für sie davon und gefragt können wir auch äh, dann irgendwo stehen im Glauben und dankbar sein, auch wenn alles anders ausschaut, wenn alles kaputt gegangen ist, was, wenn alles anders geworden ist, als was wir gedacht haben, ist das möglich. Äh, das war der eine Mal, glaube, ich, und dann am nächsten Tag hat sie dann noch von von einer Frau, wo sie das so fantastisch und stark gelebt hat. Sie ist neben einer Frau gesessen bei so einen äh, eine ähm, Frauenkonferenz, wie wir jetzt gehabt haben und sie hat ein bisschen die Frau angeschaut und gedacht, sie muss in einem ein Autounfall äh, gewesen sein. Äh, ich glaube, es war fast die Hälfte von der Zunge war nicht mehr da. Die, die drei Viertel von ihrer ganzen Seite war kaum mehr da und äh, sie ist neben ihm, und sie ist, es ist jetzt fast schwer, weil ich seit wow, wie geht es dieser Frau? Aber dann war das jemand anderem, der das gesprochen hat. Und sie hat dann plötzlich gesagt, ich will euch zeigen, jemand, der wirklich weiß, der auch in die schwierigste Zeit ihres Lebens einfach sie entschieden hat, ich stehe auf Gottes Wort und ich bin immer noch dankbar und nah bei ihm. Und dann hat sie gesagt, und diese Frau sitzt hier und ich bitte, dass sie kommt und uns etwas vorsingt. Und sie hat gesagt, sie konnte fast nicht mehr reden, weil das war einfach nicht möglich. Aber sie hat dann gesungen, obwohl man gesagt hat, nach der Operation wird sie nicht mehr singen können. Aber sie hat gesungen mit so einer Autorität, dass einfach dass, dass alles so bewegt war nachher. Das ist die Frucht, das ist die Frucht, wenn wir auch in schwierigen Zeiten einfach sagen Okay, ich stehe noch dazu. Herr, du hast gesagt, und die danke dir in die schwierigen Tage und die danke dir, wann alles leicht geht. Und das ist die Frage, schaffen wir das? Das hat mich so tief berührt wieder. Tun wir das auch? Tun wir das auch? Es ist leicht, den Herrn zu preisen und loben, besonders nach solchen Tagen, die wir jetzt gehabt haben. Boah, Man ist so voll, dass es so richtig überfließt. Es überfließt von Tränen, weil man so glücklich ist, dass er manchmal in der, in, in, der, in der Art gezeigt wird. Andere Male lacht man vor lauter Freude. Aber in solche Tagen, sie hatte Kanzler gehabt, sie krebst diese Frau und wurde sehr, so viel operiert. Aber in solche Tagen noch stehen dazu und den Herrn von ganzem Inneren Singen, Lob singen, Lobpreis zu machen. Geschwister, wir brauchen den Herrn wieder neu Leben. dass diese Liebe zu Jesus, die nicht aufhört, nur weil ein paar Schwierigkeiten kommen und wenn die Schwierigkeiten sehr, sehr, sehr schwer sind, immer noch unterscheiden. Jesus, Sie werde ihn noch lieben, Jesus. Ich werde die noch lieben und ich werde das noch bezeugen. Würden wir das tun mit ein halbes Gesicht? Und da war das ein anderes Zeugnis, was auch gestern äh erzählt wurde, wurde erzählt von einer Frau, die bevor sie ein Jahr alt war, wurde sie im Herzen operiert, ein, eine schwere Herzoperation, ein Kind mit unter einem Jahr und die Ärzte haben gesagt, sie wird nicht überleben, sie hat keine Chance, sie hat überlebt, sie hat weitergelebt, sie wurde neun Jahre und war dabei in, eine, in einem furchtbaren Autounfall äh, und wieder einmal hat man gesagt, sie wird nicht überleben, keine Chance. Sie hat aber überlebt. Dann kam sie aus verschiedenen Gründen auch zu adoptiven Eltern. Und wenn sie nicht ganz brav war, hat die Mutter als Strafe ihr Seife gegeben zum Essen. Und einmal kam sie heim. Und dann war das sehr Unordnung überall und sie konnte das nicht ganz verstehen. Vielleicht war das früher, bin nicht ganz sicher. Die anderen, die dabei waren, können sie noch genauer vielleicht erzählen. Aber da kam sie heim und alles war Chaos und sie hat ge gefragt, wo ist die Mama? Und das Einzige, was der Vater sagen konnte, war, sie ist gegangen. Sie war nicht mehr da. Und sie hat damit nur gezeigt, wie tief solche Dinge auch bei Kindern runtergehen. Jahrelang hat sie gekämpft. Jahrelang. Ihre Mama ist gegangen. Aber dann hat sie den Herrn erlebt in so einer Frauenkonferenz auch, wo sie einfach gesessen ist. Sie hat nichts mehr mitgekriegt, weil es war so tief in ihr, alle die anderen hier haben Mütter ich nicht. Und dann ist der Herr, hat der Herr zu ihr gesprochen, hat er gesagt, aber ich bin ja da und ich bin genug. Und dann hat sie den Herrn so tief erlebt und verstanden, er ist da, wenn auch alle anderen er ist noch da dann hat sie uns verraten diese Person war sie selber die heute Pastorin ist zusammen mit ihrem Mann in einer Gemeinde in London wir waren sehr bewegt wir waren sehr bewegt was für Frauen was für Frauen. Und wer hat es getan? Nur einen Namen, der diese Wunder vollbringt. Und der Name ist Jesus. Und er lebt. Und er ist hier heute Abend. Und ich weiß nicht, was du hast. Ich möchte dir nur weiter sagen. Das ist derselbe Jesus, ist hier heute Abend. Dieselbe Kraft ist hier. Dieselbe Kraft. Aber wir müssen manchmal zugreifen. Und dann müssen wir uns entscheiden. Wollen wir in Selbstmitleid versinken? Oder wollen wir sagen: Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Wenn du mich nicht hilfst, gibt es keine Hilfe. Aber wenn wir sagen: dann ist er da. Dann hilft er uns in der Not. Weil wann das das ist nicht ein Gefühlserlebnis, dass er uns hilft in der Not. Sondern das steht geschrieben. Das steht geschrieben, rufe mich an in der Not. Und ich werde dir hören und ich werde tun und ich werde helfen. Es steht geschrieben. Wenn du eine Not heute hast, dann sollst du wissen, der Herr ist hier. Der Herr ist hier heute Abend. Der Herr ist hier, um dir zu begegnen. Der Herr ist hier. Und vielleicht, eben konntest du nicht dabei sein. Aber der Herr ist dann hier. Dann ist er hier, um dir zu begegnen. Und ich bin so dankbar und für sie für das Thema, was wir jetzt dann noch haben. Und wir gehen ein kleines bisschen zurück. Und wiederholen ein kleines bisschen von letztes Mal. Gemeinde. Gemeinde und Familie. Zusammen sind wir stark. Gemeinde. Unsere Gemeinde heißt Jesus Zentrum. Und ich bin so dankbar. Aber Geschwister, ist es auch so? Ist Jesus in unserem Zentrum? Oder sind wir selber im Zentrum? Ich, 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 ich. Oder ist Jesus im Zentrum? Und wir heben unsere Augen, weil wir müde sind, weil wir hineinkommen, weil wir vielleicht nach unten schauen, weil wir verzweifelt sind. Heb deine Augen auf. Jesus ist im Zentrum. Und vielleicht hast du manchmal gefragt, warum heißt es Jesus Zentrum? Warum heißen wir nicht wie sie sie? Wie heißen wie sie sie? Weil es unser größere äh, unser größere Name. Vienna Christian Center. Aber wenn wir das übersetzt haben, wäre das Wiens Christus Christ, christliches Zentrum. Und das gab schon eine Gemeinde mit der Name. Und dann haben wir uns entschieden, okay, dann müssen wir es mal spur anders machen. Dann nennen wir es Jesus Zentrum. Aber das funktioniert nur, wenn Jesus wirklich im Zentrum ist. wenn es nicht nur ein Name ist. Dass wir manchmal vielleicht sogar uns ein bisschen faszinieren, auszusprechen, wo gehörst du dazu? Ich gehöre zu Jesus Zentrum. Weil da, wo ich bin, wollen wir, dass Jesus im Zentrum ist. Wir sind dankbar für alle anderen. Wir sind dankbar für die Lobpreisteams, die hier sind und dienen ständig. Wir sind dankbar für die, für die Türhüter. Wir sind dankbar für die, die hier sind und, und einfach uns helfen, äh, der Herr ein bisschen zu geben von dem, was wir haben. Wir sind dankbar für alle die, die Kinderarbeiter, für die Teenagerarbeiter, für die Jugendarbeiter. Aber Jesus muss im Zentrum sein. Und wenn er nicht ins Zentrum ist, dann wird es oh, so mühsam. Oh, wieder. Oh, wieder ein Dienst. Wieder diesen Samstag müssen wir wieder putzen. Wir dürfen. Wir dürfen. Wir dürfen putzen für unseren Herrn, dass er sich wohlfühlt in unseren Reihen. Dass er nicht draußen bleibt, weil es so schmutzig ist hier. Er putzt unser Herzen 24 Stunden pro Tag. und Dann wollen wir doch auch für ihn etwas tun. Und wenn wir das sehen, oh Herr, du putzt wirklich mein Herz 24 Stunden pro Tag. Jesus, danke. Und dann geht es so leicht, dann geht es so leicht. Das letzte Mal, wann wir Putzdienst hatten, ich kann das bestätigen und wie war das noch, was haben wir noch gehabt, wir haben Vera und und äh, Mark, genau. Und wann wir geputzt haben, wir fingen an, wir haben gesungen und wir haben, und es ist so schnell gegangen, so leicht aus der Hand, es war ziemlich viel Arbeit, aber wir wenn wir Jesus lieben und fangen an zu Lobpreisen und lobpreisen zu singen, mitten in der Arbeit, dann ist Jesus im Zentrum. Dann ist Jesus im Zentrum. Dann können wir uns, dann können wir unsere Gemeinde Jesus-Zentrum nennen. Aber ich hoffe, er ist nicht nur da am Samstag, wenn wir konsumieren können, wenn wir unterhalb, unten etwas Gutes in unsere Magen kriegen. Und wenn wir hier oben ein bisschen geistliche Speise kriegen, sondern dass es umgewandelt wird in unser Leben. Jawohl, danke, Herr. Jawohl, danke, Herr. Aus Liebe zu dir mache ich das. Dann sind wir manchmal müde. Wir sind immer noch Menschen. Aber dann können wir sagen, oh Herr, gib mir Kraft heute. Gib mir Kraft Danke, Herr, du bist da. Aber wenn ich müde bin, bist du nicht müde. Du hast immer noch Kraft. Danke, Herr. Danke, Jesus, du hilfst mir heute. Dann ist Jesus im Zentrum. Dann ist Jesus im Zentrum. Und dann wurde es, und dann, dann wurde diese Gemeinde auch mit, mit ein paar Bildern, ein Leuchtturm, oder der Minora, der siebenarmige Leuchter. Das ist, was Gemeinde sein soll. Die Ausstrahlung, die Wiederherstrahlung vom Herrn. Vom Herrn. Dass es sichtbar wird. Strahlen. Ja, Herr. Ja, Herr. Leuchten in der Nacht. Leuchten. Da, wo es Schwierigkeiten ist. Da, wo es sehr viel Not ist. Not ist. Dass die Gemeinde Jesu ein Leuchtturm. Leuchten. Oder die Minora, die siebenarmige Leuchter, der vor Knesset steht in Jerusalem. Leuchten. Leuchten wir als Gemeinde. Leuchten wir. Und dann heute werden wir noch ein bisschen schauen. Gemeinde und Familie. Gemeinde und Familie. Die Gemeinde wurde mit einer gelben Farbe bezeichnet, weil es wie die Sonne, einfach Licht. Und die Familie wird mit Rot bezeichnet. Das soll die Liebe sein. Zuerst die Liebe zu Jesus. Weil sonst schaffen wir nicht die Liebe zueinander. Weder in die Gemeinde, noch in die Familie. Jesus, Platz Nummer 1. Aber die Gemeinde kann nicht übernehmen, was die Familie tun soll. Und die Familie kann nicht übernehmen, was die Gemeinde tun soll. Es ist nicht die Sache der Gemeinde, die Kinder zu erziehen. Das ist die Sache der Familie. Dann kann es unterstützt werden in der Gemeinde. Jeder Vater und Mutter ist auch nie Theologe und kann vielleicht alles lehren, aber wir können hören, was in der Gemeinde gesagt wird und weitergeben an unsere Kinder. Gemeinsam, miteinander. Und darum ist, heißt die Serie Orange Leben, weil gelb und rot zusammen wird orange. Licht und Liebe zusammen. Das wird ein Leben, das die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Wenn Gerhard und ich geheiratet haben, dann war das, haben wir ein Vorbild gehabt, vielleicht mehrere, aber ein besonderes aus, aus dem Wort. Und das war Josua. Und die Kapitel 24, 15, Ende dieses Vers, Verses, sagt Josua: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das geht um verschiedene Götter und Götzen und, und er redet zum Volk und es ist bald Zeit, dass er das Volk verlässt. Und dann kommt dieses, ihr müsst wählen, ihr müsst entscheiden, wo wollt ihr, was wollt ihr? Wollt ihr die Götzen hinterlaufen, tote Götzen? Oder wollt ihr äh, den Herrn, der lebendige Gott, nachgehen, nachfolgen? Und dann sagt er, ich habe mich zumindest entschieden, ich bin entschieden nicht meine Gefühle zu folgen, sondern ich ab und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war so klar für Gerhard und mich, wann wir geheiratet haben. Gerhard war Pastor, ich war Missionarin. Und unsere Kinder sind unser Haushalt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wie hat es ausgeschaut praktisch dann? Wie hat es ausgeschaut? Wir haben immer versucht, als, als Familie zu dienen. Und Andreas war ja schon sechs Jahre, wann ich dazugekommen bin, war seine erste Mutter an Krebs gestorben ist. Er war sechs Jahre, wann dann Maria ein Jahr später geboren wurde. Und wie sah es, hat es so praktisch ausgeschaut? Wann Gerhard gepredigt hat, das war unser Vati, dann haben wir für ihn gebetet. Das war unser Teil. Bis sie so groß waren, dass sie stehen konnten. Und ich habe einige Fotos, in, wir haben damals in Knittelfeld gewohnt. Dann war Maria vielleicht zweieinhalb, zweieinhalb drei und Andreas war dann ab neun. Dann haben wir weiter dienen können. Andreas hat angefangen Klavier zu spielen. Dann haben wir gemeinsam gesungen. Dann haben wir gemeinsam gedient. Gerhard hat meistens gepredigt. Und ich habe für mehr für zu Hause gesorgt in den Jahren. Aber dann haben wir auch so gemeinsam gedient. Das war so natürlich. Warum ist es heute noch natürlich? Da verlangt man wieder Dank, man verlangt nicht den großen Applaus. Weil man dient den Herrn. Aber das haben wir hier gelernt. Nicht jetzt, sondern hier, wenn sie klein waren. Wir dienen den Herrn. Und es hat ihnen nicht immer so wunderschön geklungen. Und manchmal hat es ein bisschen gekratzt irgendwo. Und manchmal war das da irgendwas. Aber wir haben getan, was wir konnten nach dem Alter, wo wir waren. Zusammen gedient. Und ich kann mich erinnern, die Familie Carlson waren die kleinen, waren die vier Burschen, drei, zwei, drei waren sie am Anfang, <lacht> einen nach dem anderen. Und dann haben wir Gebetsnächte gehabt. Und dann haben die Carlssons buben die wurden müde mit der Zeit und dann haben die Eltern sie irgendwo in ein Eck hingelegt mit, mit Polster und mit, mit äh, Decken. Dann haben sie geschlafen, bis sie so alt waren, dass sie ein bisschen dabei waren. Und jetzt sind sie meistens ganz dabei. Ich und meinem Herrn, wir wollen den Herrn dienen. Johannes nimmt oft seine mit. Und der hat sie oft mitgenommen auch bei Obdachlosendienern. Und dann die Servietten wurde vielleicht nicht ganz so ganz gerade, und vielleicht muss Spur schief, aber die haben mitgeholfen. Ich und mein Haus wollen den Herrn dienen. Die Familie, die Familie. Was ist Nummer eins? Was ist Nummer eins? Ist er Nummer eins in unserer Familie? Wann jemand Klavier lernt? Ist es dann, um zu protzen irgendwo, oder ist es, um das zu gebrauchen in der Gemeinde, um den Herrn zu ehren und loben? Andreas war lange Lobpreisleiter mit seinen Gaben. Maria hat ihre beste Freundin mit nach Hause genommen. Das war für mich immer wichtig dass unser Küchentisch auch frei war für die Kinder ihrer Freunde. Dann habe ich gewusst, mit wem sie Umgang haben. Und ihre beste Freundin war öfters da. Und ich habe gedacht, es ist nicht so schön, wie es sicher bei ihr ist. Aber einmal saß sie und hat gefragt, kann ich noch ein, darf ich noch ein bisschen länger sitzen? Und sie war ganz verwundert. Es ist so friedvoll hier. Du kannst Jesus mit deiner Familie dienen um den Tisch daheim. Und das muss nicht super Essen sein. Das schaffen wir Österreicher nicht so ganz gut. Zumindest ich nicht. Aber das kann einfach sein. Das, was wir schaffen. Und diese Freundin hat sie bekehrt. Und sie dient den Herrn, sie ist Ärztin, dient den Herrn mit ihrem Mann. Elisabeth, die Jüngste, sie war, sie ist in der, ich weiß nicht, war das die zweite oder dritte Vollschulklasse. Sie haben gelernt, von Jesus zu erzählen. Jesus war ein Zentrum ihres Lebens. Und dann haben wir so eine, Kindervorstellung, Kindertheater gehabt in der Gemeinde einmal. Dann hat sie ihre ganze Schulklasse eingeladen. Das war so natürlich. Wir haben ja was in unserer Gemeinde. Das ist meine Gemeinde. Da will ich meine Freunde mitnehmen. Und ich glaube, die allermeisten von ihnen waren wirklich da. Ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Verstehen wir, was Familie bedeutet? Verstehen wir, was da, was da drinnen liegt? Wollen wir das verstehen und aus Liebe zu Jesus. Aus Liebe zu Jesus. Das darf nie sein. Ich habe heute auch Maria gesagt, ich sage es so gut wie nie, ich bin stolz auf dich. Weil ich mag dieses Wort nicht. Ich bin sehr dankbar. Das ist mir mein Vokabular, wenn es um die Kinder geht. Ich bin sehr dankbar dem Herrn, dass er mir geholfen hat, Jesus ins Zentrum zu behalten, auch bei uns zu Hause. Das war nicht die Kleidung. Das war nicht. Ja, damals hat es nicht so viele Videos gegeben oder, oder Handys oder Tablets oder diese Dinge. Aber das war die Dinge nicht. Klar haben sie sich gefreut über ein neues Kleid, das war Mädchen. Und klar hat Andreas sich gefreut, wann er ein Auto noch bekommen hat. Aber muss das 100 sein? Oder lehren wir auch die Kinder, Jahrzehnte von ihr Taschengeld zu, kriegen, zu geben? Lehren wir ihnen das? Ich wurde so gelehrt daheim. Und ich weiß, einmal habe ich es nicht geschafft. Weil auf dem Weg zur Gemeinde war so ein, wir nennen das Kiosk in, in Schweden, so eine Art von, <lacht> was sagt man dazu, so was? Was? Standard oder was? Man konnte jedenfalls Süßigkeiten kaufen. Elendes Elende. Und dann ist das, das Geld ist in die Tasche. Und das war keine große Gelder. Aber die gehörte eigentlich in, in der Sonntagsschulbüchse. Aber die Süßigkeiten. Das einmal. Einmal. Und er konnte das nicht lassen. Und ich habe einmal. Für mein ganzes, war das ein, was kann das heute sein, ein, ein 10 Cent oder was, habe ich Süßigkeiten gekauft. Und die haben mein, meine kleine Tasche bumm voll. Damals hat man viel gekriegt für das Geld. Und ich habe gemampft. Aber nachher habe ich so schlechtes Gewissen gehabt. Meine Mama hat immer gesagt, Janet, du weißt, das ist für die Gemeinde. Damals hat man meistens zusammengesammelt für, für Kinder oder Mission. Das ist für andere, die nicht so viel haben. Und am Nachmittag kam die, diese kleine Konsequenz: Ich habe gebrochen, aber wie? Und dann, die Mütter, die spüren sowas. Und dann kam die Frage, was hast du gegessen heute? Hast du nicht das Opfergeld in die Büchse heute gegeben? Nein, stimmt, ich habe das nicht getan. Bitte vergib mir. Oh, ich freue mich so, dass wir um Vergebung bitten können. Wir machen Fehler. Wir machen Fehler. Als Kinder machen wir Fehler, als Teenies machen wir manchmal Fehler, als Erwachsene machen wir noch manchmal Fehler. Aber das gibt etwas und das ist, wir können einander um Vergebung bitten. Wenn die Frage kommt, da müssen, müssen wir auch lernen, um Vergebung zu bitten. Wie sollen Kinder das lernen, wenn sie das nicht hören, wenn sie das nicht sehen, wenn man ihnen das nicht sagt? Wenn wir Jesus von ganzem Herzen lieben, dann können wir auch Prioritäten haben und die sind so leicht aufzustellen. Aber das geht nur, wenn wir Jesus lieben. Sonst wird es nur harte, Dinge. Aber wenn wir Jesus lieben, dann können wir ein paar Prioritäten aufschreiben. Sonst vergessen wir das so leicht. Wir haben Prioritäten und dann sind die Kinder unruhig, dann wollen sie das und jenes und dann brauchen wir unsere Ruhe und dann geben wir sie. Nein. Haben wir die Prioritäten geschrieben, ist es viel leichter, dass wir auch sie halten. Gute Gewohnheiten, gute Regeln. Familienprioritäten. Dass meine Kinder eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Das ist Nummer eins. Dass sie eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Da braucht man nicht alt sein. Zweitens, dass meine Kinder wissen, dass ich immer für sie da sein werde. Wir hatten nicht so viel. Wir waren in einer Gemeinde, eine kleinere Gemeinde in Knittelfeld. Und die haben gegeben, was sie konnten. Weil die haben so schöne Herzen gehabt. Aber die konnten nicht mehr. Und da war nicht so viel. Ich konnte meine Kinder nie so viel von materiellen Dingen geben. Aber sie haben gewusst, ich bin da. Das habe ich versprochen. Ich war da. Als sie von der Schule heimkamen, war das das Wichtigste für mich, dass sie da war. Dass sie erzählen konnte, was, was in der Schule passiert ist. Dass wir auch einander helfen konnten. das was ein bisschen schwierig war. Ich bin da. Drittens, dass sie beachte, dass sowohl unser Verhältnis zu Gott als auch die Qualität unserer Ehe, Ehen, Sie stärker beeinflusst, als mir bewusst ist. Ist es uns bewusst, dass unser Verhältnis zu Gott und unser Verhältnis zueinander in einer Ehe, wie viel das Kind beeinflusst? Wir haben hier, wir haben hier, der Herr ist so genial in seiner Schöpfung, wer das gedacht hat, dass wir einander helfen sollen. Dass wir einander, zueinander stehen sollen, hintereinander stehen sollen, nebeneinander stehen, manchmal voreinander, um zu schützen. Das sehen die Kinder. Streiten wir vor die Kinder, wann wir verschiedene Meinungen sind. Oder gehen wir zur Seite und reden miteinander. dass mir klar ist, dass einfach nur Zeit miteinander zu verbringen, nicht eine gesunde Art des Umgangs miteinander ersetzt. Nur nebeneinander sitzen und alle, alle tun auf der Mobil. Das ersetzt nicht einen guten Umgang miteinander. Dass wir auch reden miteinander. Wie geht es dir? Was hast du heute gehabt in der Schule? Was war? Ich bin mit Johannes einmal auch heimgefahren. Er hat uns einmal nach Hause gebracht. Und eine von den ersten Fragen, was er dann seine Kinder, ich glaube es war Nathanael damals, hat gesagt, was hast du in der, was hast du in der, in der äh, das ist ja nicht Sonntagsschule, was hast du in der Kinderstunde heute gelernt? Was reden wir? Was reden wir? Was, was merken die Kinder? Das ist das Allerwichtigste. Und dann können wir auch fragen, okay, hast du Hunger? Sollen wir bei McDonalds stehen bleiben vielleicht? Es ist auch gut, aber ist das nur eins immer? Ist es immer nur eins? Und das Letzte, dass Vater und Mutter nicht die einzigen Erwachsenen sind, die unsere Kinder für ihre Entwicklung brauchen. Sie brauchen manchmal auch andere Vertrauenspersonen. Aber wir müssen schauen, wer sie sind. Ich weiß, dass mein Jugendpastor in gewissem Alter mir sehr viel bedeutet hat. Er war ein Vorbild für mich. Und er hat sie einmal auch bei mir entschuldigt. Eigentlich war ich schuld, aber er wurde ein bisschen heiß und er hat sie entschuldigt. Das habe ich nie vergessen, bis heute nicht. Wir brauchen auch anderen, sehen wir, Familie und Gemeinde. Familie und Gemeinde. Und das kann auch Omas und Opas sein, Onkel und Tanten, die gläubig sind, Vertrauenspersonen. Und das gibt einen roten Faden durch diese Familienprioritäten und die heißt Beziehung. Herzensangelegenheiten, Beziehung. Die Gemeinde und die Familie bestehen beide aus schwierigen und unvollkommenen Menschen. Hört, hört. Durch die Gott seine Geschichte erzählen möchte. Trotzdem. Wir sind nicht vollkommen. Sind wir nicht. Aber wir müssen danach streben. Herr, hilf uns. Herr, hilf uns das Beste zu tun. Herr, hilf uns, hilf uns. Und wenn wir Schwächen haben, müssen wir es auch zugeben. Wir müssen es zugeben. Dass wir glaubwürdig sind. So daheim leben, wie auch in der Gemeinde. Dass es Hand in Hand geht. Die Gemeinde und die Familie bestehen beide aus schwierigen und unvollkommenen Menschen durch die Gott seine Geschichte erzählen möchte. Er möchte uns gebrauchen, um die Geschichte zu erzählen. Er möchte uns gebrauchen, um die Geschichte zu erzählen, dass er seinen Sohn gab, der liebt, heilen und wiederherstellen kann und sogar alles neu machen kann, damit seine Gnade und der Lösungsplan sichtbar und erlebbar werden kann. Ist deine Familie kaputt? Vielleicht will er gerade dich gebrauchen, um deine Familie wiederherzustellen. Vielleicht ist es deine Aufgabe. Vielleicht bist du der Esther für deine Familie. Die Deborah für deine Familie. Wo du betest für deine Familie. Wo du anfängst auszuleben in deiner Familie was Jesus bedeutet. Wir sind unvollkommen und trotzdem will der Herr sein weitergeben durch uns, was Jesus getan hat. Die Geschichte, dass er seinen Sohn gab, das will er weitergeben. Der liebt, heilen und wiederherstellen kann. Und sogar alles neu machen kann. Was niemand anderen kann, kann der Herr. Was niemand anderen kann, kann der Herr. In unserer Zeit ist es nicht so einfach, weil Scheidungen so normal geworden ist. Ich habe gelesen, das ist keine christliche Zeitung, das ist Kurier, Ende September dieses Jahres. Scheidungen sind etwas Gewöhnliches geworden. Normal sind sie deshalb lange noch nicht. Das ist kürzendst zusammengefasst das Ergebnis eines Forschungsprojekts. Am schlimmsten leiden Kinder im Kindergartenalter. Aber auch der Trend zur Gray Divorce, Scheidungen im vorgerückten Lebensalter, Paaren über 50 hinterlassen Scheidungsweisen. Auch erwachsene Kinder nehmen sich die Trennung der Eltern zu Herzen. Das wird als normal gesagt. Aber anscheinend, die Forscher haben jetzt herausgefunden, was die Christen lange wissen. Dass Kinder darunter leiden. Aber der Herr hat uns auch hier eine Antwort gegeben. Ich verlasse dich nicht. Ich kann wiederherstellen. Ich kann wieder dir Menschen geben, Väter und Mütter, die du vielleicht nicht gehabt hast. Der Herr kann. Und es ist mehr als einmal in der Geschichte wo Familien wiederhergestellt worden sind. Weil einer anfing, sich genau wie diese Frau mit Krebs auf das Wort zu stellen und sagen, Herr, du bist trotzdem mit mir. Du bist trotzdem bei mir. Du bist trotzdem mit mir. Ich nehme dich bei Wort und ich vertraue dir, du wirst es tun. Und wenn du willst, Herr, gebrauche mich. Dann haben wir einige Bibelverse, wo wir vielleicht manchmal bisschen Schwierigkeiten haben damit, müssen wir sie kauen. Aber es liegt viel drinnen. Wieder, wann wir verstehen und leben den Herrn Jesus. Wann das im Zentrum ist. Wann das im Zentrum ist. Nicht die humane humanitäre oder humane Menschensicht, die das Kreuz weglässt. Sondern, was der Schöpfer gesagt hat. Was der Schöpfer gesagt hat. Er hat einen Plan gehabt mit der Schöpfung. Er hat einen Plan gehabt mit dem, wie er uns geschaffen, geschaffen hat. Wenn die Probleme hatte mit mit meinen Uhren. Ich hatte das vor kurzem. Dann bin ich zur Uhrmacher gegangen. Dann bin ich nicht zur Bäcker gegangen. Dann bin ich zu dem gegangen, die sie mit Uhren auskennt. Wenn es um Erziehung und Familie geht, dann gehen wir zu dem, der den Plan hat. Der die äh, schriftliche Ordnungen hat. Was sagt er? Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet der Herr, ist der Herr von euch. Aber das steht nicht alleine. Das steht für die Kinder. Dann steht etwas für uns Frauen. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ja, da müssen wir uns harspülen ein bisschen. Aber das ist auch da nicht Schluss. Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Wenn alle diese drei so funktionieren, wie der, wie der Schöpfer gedacht hat, dann ist es eine wunderbare Harmonie. Dann ist es etwas Schönes, dann ist es Himmel auf Erden ein Stück. Und ich bin dankbar, in meiner Familie habe ich das lernen müssen, gehorsam. Aber ich hatte auch Eltern, die ihre Teile gehalten hatten. Und dann gab es keine Ausspielerei. Ging ich zu Papa, dann hat er gesagt, hast du Mama gefragt? Und hat Mama Nein gesagt, dann ist es Nein. Ging ich zu Mama, hat sie gefragt, hast du Papa gefragt? Hatte Nein gesagt, dann war das Nein. Warum? Weil sie so böse waren? Nein. Die wollten uns Kinder schützen. Die wollten, dass es uns gut geht. Die wollten, dass wir wissen, was ist richtig, was ist recht und was ist falsch. Hier haben wir die Anordnungen für alle drei Teile. Mutter, Vater und Kind. Ist es modern? Nein, vielleicht gar nicht ganz. Aber ist es sehr, sehr glücklich, wo man diese Dinge nicht hält? Die Familien gehen auseinander. Sehr viel, nicht immer, aber sehr viel. Viele schaffen das nicht. Mehr als einmal bin ich in so Seelsorge gesessen. Ich schaffe meine Kinder nicht. Ich schaffe meine Kinder nicht. Ich weiß nicht, wie ich es tun soll. Ich schaffe meine Kinder nicht. Haben wir diese Dinge vielleicht nie Ihnen beigebracht? Und dass es ein Schutz ist? Dass die Frauen sie unterordnen sollen, heißt nicht, dass sie nicht was sagen dürfen. Man muss manchmal diskutieren. Man muss manchmal miteinander die reden. Steht nicht, dass man es das nicht tun darf. Aber man muss wissen, wer hat das letzte Wort. Vom Wort her. Wer hat das? Ich bin dankbar, dass ich das gelernt habe, schon in meiner Familie. Zu Hause. Da war Papa, hat das letzte Wort gehabt. Aber er war auch ganz, er hat so gelernt von diesen Dingen. Er hat so gelebt. Zu Hause genauso wie irgendwo. Und wann es war, dass er auch manchmal falsch gelegen ist. Weil meistens ist es so, wir haben miteinander diskutiert, aber dann habe ich gewusst, mein. Meine Verantwortung ist zu Ende. Jetzt lege ich das ab beim Herrn. Bin ich in Recht, dann werde ich Recht kriegen. Dann wird der Herr auch Gerhard zeigen. Bin ich nicht in Recht, dann Gott sei Dank, dass ich nicht meinen Willen durchsetzen konnte. Es sind so natürliche, gute Regeln. So gute Regeln. Für Familie und Gemeinde. Jede Ehemann, jede Ehefrau, jedes Kind sind auf einzigartige Weise Abbild von Gottes Liebe. Und dann kommt es, und zwar trotz ihrer Unvollkommenheit. Es gibt nur einen, der vollkommen ist, und das ist der Herr. Aber zu ihm dürfen wir gehen, um Hilfe bitten und darum Vergebung bitten. Und er vergibt uns und er hilft uns. Dann haben wir eine, eine ganze Geschichte im Alten Testament und das gehen wir durch. Bisschen schneller, als was wir gedacht haben. Die Zeit verrinnt. Und das ist Fünfte Mose 6, Kapitel 6, 4 bis 12. Hier ist es die Geschichte, wann Mose, er ist mit seinem Volk, mit Volk Israel gegangen, hat sie herausgeführt von Ägypten und die sollen ins Land Kanan. Aber wir wegen ihrer Ungehorsamkeit und ihrer Bockigkeit, nehmen wir an, dass wir uns erkennen auch manchmal in diesen Dingen, sind sie so lange da gegangen? 40 Jahre in etwas, was äh, Gabi hat uns das gesagt bei Begegnung uns Wochenende. War das nur zwei Wochen, was hätte es dauern können oder sowas, <lacht> Habe das nie nachgeschaut. Genau. Und dann sind sie 40 Jahre gegangen, weil sie einfach nicht zugehört haben, was sie nicht getan haben, was Gott gesagt hat. Und jetzt stehen sie kurz vor Kanan, und Mose auf einmal hält er eine Abschiedsrede. Die, die denken alle, dass er mit ihnen gehen wollen in verlobte Land. Er hat ihnen ausgehalten 40 Jahre lang, aber aus einem kleinen Ausreißer, wann er nicht mehr konnte, hat Gott gesagt, du kannst nicht mit ihnen gehen. Aber er wird nicht böse, sondern er hält seine Rede. Er gibt eine Erbe. Und was sagt er hier? Ihr habt es in eure Dinge. Hört ihr, Israeliten? Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Kennen wir auch von Matthäus 22. Bewahrt die Worte im Herzen, im Herzen, nicht im Hirn nur, sondern auch im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Wow, wie machen wir das? Prägt euch eure Kinder an. Prägt sie euren Kindern ein. Was können wir tun? Heute, auch wenn wir nicht ganz in so Familienbänder leben wie damals, können wir einiges herausholen. Wie können wir das praktisch tun? Einprägen. Wie können wir das praktisch tun? In die Wohnung von Maria und Martin, in den Kinderzimmern haben sie ganz schöne Bilder. Eins für jedes Kind. Und was steht es darauf? Ihr kriegt alles, was ihr wollt. Nein, steht nicht darauf. Da steht auf jedes Bild Sprüche. So steht es bei Levi das habe ich nicht ganz lesen können, blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, auf das vor dir liegt, wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest, weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Und was ist darauf? Natürlich the cars, die Autos. Ein Bild, was für Buben in dem Alter ansprechend ist. Aber das geht nicht um die, Bill, um die Autos, die man unbedingt haben will, sondern wähle den geraden Weg. Weil diese Autos fahren irgendwo auf Wege. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Sprüche 4, 25 bis 27. Bei den Mädels ist Hannah, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Sprüche 4, 23. Und da ist, ich glaube es ist Schneewittchen, einfach so ein paar Prinzessinnen und alles was da schön ist. Aber was, was ist der Hauptpoint? Diese Prinzessinnen. Und das versucht man manchmal dann reinzulegen in die Kinder. Das Wichtigste ist ein reines Herz. Jeden Tag sehen sie die, diese Bilder. Jeden Tag. Was ist gestanden? Prägt sie eure Kinder ein. Prägt sie. Und bei Esther steht, freundliche Worte sind wie Honig. Süß für die Seele und gesund für den Körper. Sprüche 16. 24 und da ist ein riesen lieben Bär und dann so ein paar anderen äh, Tiere. Schöne Bilder mit Botschaft, mit Botschaft. Prägt eure Kinder, prägt sie. Redet immer davon und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid. Ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht, schreibt euch diese Worte zur Erinnerung. Redet immer und überall davon. Tun wir das? Tun wir das? Ist das Inhalt in den Gesprächen mit unseren Kindern? Haben wir die Handys manchmal wegnehmen müssen vielleicht? Führen wir dann gescheite Gespräche? Wird das sinnvoll? Verstehen sie warum? Redet immer und überall davon. Ob zu Hause oder unterwegs. Schlafen gehen oder aufstehen. Wird es gebetet mit den Kindern am Abend? Ein, ein Stück Bibel lese. Ich weiß es, bei den Enkelkindern muss es gemacht werden. Keine Chance, wir kommen nicht weg, bevor wir das gemacht haben. Und hätten wir es vergessen, Opa, Oma. Haben wir noch nicht gelesen. Die wissen ganz genau. Es muss gelesen werden. Aus dem spannenden Buch. Und da wird es gebetet. Jeder Kund. wie Kinder beten. Nicht wie Erwachsene. Wie Kinder beten. Dann steht es weiter. Ritt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Und dann, der Herr, euer Gott, wird euch nun in das Land bringen, das er euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob drei Generationen mit einem Eid versprochen hat. Er wird euch dort große und schöne Städte geben, die ihr nicht erbaut habt. Häuser voller Güter, für die ihr nicht arbeiten musstet. Sie Sternen, die ihr nicht aus gehoben habt und Weinberge und olivenhaine die ihr nicht angelegt habt. Ihr werdet essen können, so viel ihr wollt. Aber, aber, achtet darauf, dass ihr den Herrn nicht vergesst, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Es ist so leicht von den, von den wesentlichsten Werten in die vollkommen Nonsenswerte zu übergehen. Und das warnt Mose. Er warnt es. Ihr werdet hinkommen, wo es alles gibt. Und der Herr wird euch das geben. Aber, 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 bleibt nicht hängen im Materialismus. Bleibt nicht hängen in, in, in Sachen haben. Verliere nicht die Werte. Verliere nicht die Werte für die Ewigkeit, die Ewigkeitswert haben. Der Herr gönnt uns alle, alles. Ich verstehe das nicht. Er gönnt uns alles. Aber er warnt uns für Materialismus. Und wir brauchen das. Wir brauchen diese, diese Warnungen immer und immer wieder. Dass wir nicht den Blick auf den Herrn verlieren auf das Allerwesentlichste, der uns aus der Sklaverei herausgeführt hat. Es wird im selben Woche wie Obdachlosendiener ein Konzert sein oder Lobpreisabend in der Votivkirche geben. Maria wurde gebeten, das Lobpreisteam zu leiten. Kann das einen Grund haben? Ich bin ganz sicher. In der Kirche kam einmal jemand hinein, der voll von Drogen war, wo das Leben vollkommen kaputt war. Der hat sie hingesetzt und der Herr hat sie offenbart. Das war Maria, ihr Papa. Das war Gerhard. In der Votivkirche. Er ist aus der Sklaverei rausgekommen. Wo die Ärzte gesagt haben, für den Mann gibt es keine Hoffnung mehr. Von den Drogen. Hat der Kleinhirn kaputt gemacht. Ich lebe mit ihm jeden Tag. Sie kann ich kann wirklich bezeugen, ist, er ist ziemlich normal. Er ist aus der Sklaverei befreit worden. Und in der Kirche darf seine Tochter Lob preisen. Ich, kann, ich, ich, ich bin so überwältigt. Ich bin überwältigt von Gottes Güte. Dann nimmt er etwas, was kaputt ist, vollkommen kaputt. Stellt es auf die Füße. Macht es gesund. Gibt in eine Familie, wo wir diese Werte weitergegeben haben. Und dann darf eins von den Kindern in derselben Kirche den Herrn loben und preisen für das, was 50, 60 Jahre zurückliegt in der Zeit. So ungefähr. 48. Aber ist es nicht, das ist unser Herr, das ist unser Herr. Ihn gehört gelobt und gepriesen, ihn, ihn. Vergisst nicht, sagt Mose hier, Vergiss nicht zu danken. Vergiss nicht, prägt es ein bei euch selber und bei euren Kindern. Das andere können Sie lesen, das überspringen wir. Die Zeit ist vergangen. Familienwerte. Aber ich will zum Schluss hier das allerletzte Bild. Das allerletzte. Lasst uns das biblische Prinzip der Gemeinschaft wieder neu entdecken und von den Vorbildern lernen. Vorbildern lernen. Ich bekam eine Erbe von meinen Eltern. Ihr Leben und das, was sie gehabt haben, haben sie vor den Herrn eingesetzt. Auf meine Mutter habe ich noch ihre Bibel. Das ist echtes Gold für mich. Und der Herr zeigt es einmal so genau. Wir haben einen Einbruch in der Wohnung gehabt und die haben... Die Uhr von meiner Mutter und ihre zwei Eheringe gestohlen. Und ein paar andere solche Dinge. Und die war ein bisschen traurig. So kleine Erbgut. Und dann saß ich daheim und habe geschaut. Und der Herr hat gesagt, erhebt deine Augen. Und ich habe dann gerade ausgeschaut Und da war die Bibel von meiner Mutter im Regal. Und ich bin hingegangen. Hat, habe die Bibel genommen. Und der Herr sprach, warum bist du traurig über das billige Gold, was sie gestohlen haben? Das echte Gold hast du noch. Das echte Gold hast du noch. Das ist die Bibel von meiner Mutter. Ich wollte es heute mitnehmen, ich habe sie im Moment nicht gefunden. Da hat sie reingeschrieben auf die Vorderseite alle die viele Verheißungen Gottes. Was hat mein Vater hinterlassen? Sehr viel. Aber vor circa zehn Jahren, wir waren in Alabama in unserer Ausbildung. Ich weiß nicht, war das zehn Jahre circa her? Glaube. Ich. Und wir haben, äh, jeder hat ein Bibelwort bekommen und wir sollten darüber ein bisschen nachdenken. Ich habe das genommen, ich habe mich hingesetzt und dann fing der Herr an zu reden. Das ging, glaube ich, auch irgendwas um den, um den Mantel der von Elisa und Elia. Und dann hat er sehr stark, sehr klar gesprochen: Du hast den Vater den Mantel deines Vaters bekommen. Und ich habe nachgedacht. Der Mantel meines Vaters? Ja, wenn du 17 Jahre oder 18 Jahre alt war, hast du den alten Mantel von deinem Vater gesehen. Es war im Schrank drinnen. Der war sehr gebraucht. Aber das war lang und groß. Und damals warst du ein bisschen kleiner. Und du bist zu deinem Vater gegangen und hat gefragt, was du das haben kannst. Weil du wolltest etwas nähen daraus. Habe ich gemacht, ich habe den Mantel genommen, gefragt, was ich ihn haben kann. Weil der war so verbraucht, er konnte das nicht mehr gebrauchen. Ich dachte, ja klar, kannst du das nehmen, kann es sie nicht mehr haben. Ich habe den Mantel genommen, habe das Futter weggetan, habe die Innenseite nach außen genommen, habe zwei, zwei Teile für mich genäht. Aber dann sagt er noch etwas. Du hast den Mantel deines Vaters bekommen. Und jetzt ist es Zeit, dass du seinen Dienst vollendet. Ich bin gesessen. Und Die Tränen sind mir gekommen. Sagt Herr, ich bin ziemlich nahe der Pension langsam. Hat er noch einmal gesprochen. Du hast den Mantel deines Vaters bekommen. Und jetzt ist es Zeit, dass du den Dienst vollendet, den er nicht tun konnte. Was war sein Dienst? Er und meine Mama, die waren Missionare. Die waren in Portugal, Spanien, Nordafrika. Und in Nordafrika kam der Marokko-Krise. Sie haben viel aufgebaut, viel getan. Über Nacht haben sie alles verlassen müssen. Alle Missionare wurden rausgeschmissen. Mission. Und sie haben ein bisschen mit der Herrn diskutiert. Er hat gesagt, Herr, ich bin doch schon in der Mission. Ich bin nach Österreich gegangen. Und der hat gesagt, da hast du bald deinen Dienst vollendet. Aber es gibt so viele anderen, die den noch brauchen. Das ist der Grund, warum wir fahren. Um den Dienst zu vollenden, den meine Eltern nicht mehr tun konnten. Als ich mich vorbereitet habe, hat der Herr mich so erinnert wieder daran. Gestern hat Gerhard einen Anruf bekommen aus Split, Kroatien. Und der Pastor war so voll Freude. Sagst, weißt du, wir arbeiten mit dem, was ihr gesagt habt. Wir spüren, der Herr hat es gesagt. Und wir fangen an, so viel Freude zu kriegen. Wir fangen an, wieder Hoffnung zu kriegen. Wir fangen an, wieder zu merken, der Herr ist wirklich da. Der Herr kann wirklich tun. Wir kriegen wieder neue Glauben. Wir kriegen wieder neue und, und die sind alle mit. Die sind alle bei da, dabei. Wir sind dabei, einfach zu tun. Und jetzt planen wir das. Und wir planen das. Und die sind alle dabei. Geh. Geh hinaus und verkünde. So war der Missionsbefehl. Wir haben ein bisschen einen besonderen Weg bekommen. Aber du hast auch einen Weg. Vielleicht musst du das in deine Familie tun. In deine Verwandtschaft. In deine Arbeit, in deine Schule. Oder auch weiter weg. Wie der Herr dir führt, sind wir bereit, Jesus in der Mitte von unserem Leben zu stellen, mitten in unserer Ehe, mitten in unserem äh, Singelsein, mitten in unsere, da wo Kinder sind, mitten in unserem Leben, Familien, Gemeinden, sind wir bereit. Zusammen können wir etwas tun. Zusammen. Zusammen. Es ist so viel schon geschehen in Österreich. Weil der Herr uns geholfen hat, eine gesunde Einheit zu bauen. Füreinander zu beten. Füreinander da zu sein. Füreinander einfach ja, hintereinander, zueinander, nebeneinander zu stehen wo früher Feindschaft war. Der Herr hat uns geholfen in Österreich. Und es ist Zeit, dass wir das, was er hier getan hat, dass wir das weitergeben. Und anderen Hoffnung geben können. Anderen, die im Moment in Schwierigkeiten stecken. Wo es ausschaut, das geht es gar nicht weiter. Als es ausschaut, das geht alles kaputt. Als es ausschaut, der Feind hat alles wieder genommen. Alles wieder geraubt. Oh, dann können wir gehen, dann können wir gehen sagen, wir stehen auf das Wort Gottes. Wir stehen auf das Gottwortes, Wort Gottes, wir stehen auf seine Zusagen. In Österreich hat der Herr Großes getan, auch in eurem Land kann er viel tun. Wir beten gemeinsam für Klimawandel, aber Klimawandel in der geistlichen Atmosphäre in der geistlichen Atmosphäre. Heute bei der Frauenkonferenz. Hinten sind die Missionare gestanden. Vorne sind, die, die, sind viele aus unserer Gemeinde hier gestanden. Unten wurden alle gerufen, die aus noch anderen Ländern. Und ich glaube, wir waren wirklich von der ganzen Welt. Und wir haben gebetet um Klimawandel in der geistlichen Atmosphäre. Aber das fängt bei dir und mir an. Sind wir bereit? Herr, danke für dein Wort. Jesus, unsere Gefühle, die, die hupfen manchmal hinauf und hinunter. Aber wir kommen wieder zu dir, wir schauen wieder dein Wort, was du gesagt, was du geschrieben hast. Und wir können wieder Nahrung holen. Danke, Herr, dass du auch uns vergibst, wann wir versagt haben weil wir einfach nicht das getan hat, was du gesagt hast. O oh Herr, vergib uns, vergib uns. Dann beugen wir unser Knie vor dir. Und dann, dann tust du uns bei der Hand und du, du stellst uns wieder auf. Und wir können stehen für dich und für dein Reich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Danke, Herr.
1: Könnte. Aber wir wollen nicht vergessen, dass wir jetzt abschließen, auch mit diesem Gedanken der auf der letzten roten Folie war. Lass uns das biblische Prinzip der Gemeinschaft wieder neu entdecken und von Vorbildern lernen. Wir haben so viele Vorbilder in der Bibel. Und du hast sicher auch Vorbilder im Leben und wenn sie biblisch sind, dann lern von ihnen. Wenn sie nicht biblisch sind, lern nichts ja, dann lernen vielleicht Holz hocken oder, oder Ofen heizen, solche Dinge ja, aber nicht Kinder erziehen, bitte ja, das ist wichtig lass uns mit diesem Gedanken, mit dem ja auch Jeanette abgeschlossen hat auch wirklich von hier weggehen wir wollen als Gemeinde Familie sein und wir wollen als Familien Gemeinde sein ja, das heißt, das muss Hand in Hand sein und so wollen wir auch miteinander in die Zukunft gehen wir wollen eine Atmosphäre haben in unserer Gemeinde, die für die Familien eine wunderbare Hilfe schafft, dass sie das auch tun können. Und wir wollen als Familien zu Hause eine Atmosphäre schaffen, dass die Kinder begeistert in die Gemeinde kommen mit uns. Und das ist Orange Leben. Das ist das, was wir eigentlich in dieser Serie am Herzen haben. und Bisher ja schon auch gehört haben, oder? Und der Herr hat es uns auch gezeigt. So, lass uns gemeinsam aufstehen, die, dass wir lernen dürfen. Das ist so gut, dass wir ganz gleich wie alt wir werden, immer Lernende sind, wenn wir ein offenes Herz haben, wenn wir dich lieben und wenn wir einander lieben. Und so dürfen wir lernen, Herr, dass wir nicht vollkommen sein müssen, aber dass wir Vorbilder haben in der Bibel und auch im Leben hast du uns Vorbilder geschenkt und wir wollen von ihnen lernen, diese wunderbare biblische Gemeinschaft miteinander zu haben, in der Gemeinde, in den Familien und als Familien, sodass wir ein Licht sein können für diese Welt. Diese Welt braucht uns, denn sonst geht sie in der Dunkelheit verloren. Danke, Herr, für deine große Liebe, die du uns heute wieder geschenkt hast. Und so segnen wir einander auch für den weiteren Abend, auch wenn wir Gemeinschaft haben, wollen wir einander segnen, füreinander da sein. Und wenn wir diese Woche gehen, dann gehen wir mit dir in diese Woche. Danke, Jesus. Amen. Sehr